0: Sejam bem-vindos ao Disque, meu podcast. Eu sou Gustavo Camelo e hoje eu estou aqui com o meu amigo Matheus Silva, que foi morar na Austrália. Tudo bem, Matheus?
1: Fala, galera. Beleza? Tudo bem, Gustavo? E você?
0: Tranquilo. Hoje a gente vai falar de como que é a vida de um brasileiro na Austrália. E você que está pensando, ah, será que eu vou fazer um intercâmbio nos Estados Unidos, na Europa? Vamos ver a opção Austrália com o Matheus hoje. Vamos ver os perrengues que ele passou e as coisas boas que ele conquistou também e tudo que ele está vivendo. Dias de luta, dia de glória. Fala aí.
1: Sim, com certeza. Tem que focar, traçar um plano e
0: seguir ele. É isso aí. Maravilha. Agora você vai ouvir um som de gaita e eu volto depois dessa vinheta. <música> Matheus, primeiramente, eu queria te perguntar, quanto tempo faz que você já está morando aí na Austrália? E qual cidade que é?
1: Então, cara, pelas minhas contas, tem três anos e meio já, desde que eu vim pra Austrália, eu já vim direto pra cidade de Brisbane.
0: Três anos e meio?
1: Três anos e meio, pelas minhas contas, eu posso fazer um double check.
0: <risos> foi três anos e meio, é tipo metade de 2018, né?
1: Cara, pra falar a real, foi 2019, então... Hum. Creio eu que, que seja esse tempo mesmo.
0: Ah, entendi. Eu lembro quando você foi, você ainda era solteira, você não tinha casado, né? Você ficou sozinho um tempo.
1: É, Então, no caso, eu, eu vim namorando, né? Aliás, antes de vir pra Austrália, é, eu tava namorando no Brasil e tal, e antes de vir pra Austrália, eu decidi fazer o pedido de casamento, entendeu? Aí eu, eu organizei com a galera, chamei é, alguns amigos e tal, e fiz o pedido no parque da cidade de São José dos Campos. Aí ah, eu vim pra Austrália é, noivo, no caso.
0: Aí sim, você foi com todos os propósitos, todos os focos, né?
1: Sim, é... Pra falar real, cara, antes de vir pra Austrália, é, assim, três meses antes eu, eu não tinha nada planejado de vir, entendeu? Meio que uhum. bateu a louca e... Eu fiz algumas pesquisas, sim, eu estudei, assim, vi o que era legal daqui e me interessou por conta do clima, sabe? É bem parecido com o Brasil. Então, é, eu meio que fiquei muito animado e decidi vir, entendeu? Mas não, não demorou muito, foram três meses de planejamento e eu já decidi vir. Sim, sim, eu,
0: eu, lembro, eu lembro mais ou menos você falando que... Você tava pesquisando e você tava com um frio na barriga bem grande, né, cara?
1: Sim, porque... Primeiro que eu nunca nem tinha viajado de avião. O primeiro voo que eu peguei foi pra vir para cá, então... Já começo por aí, sabe? É... Sim. E com certeza, cara, muito frio na barriga, muita coisa passando, porque eu sempre morei com os meus pais, eu nunca... Sabe? É, fui para muito longe, então... Foi um desafio, assim, imenso mesmo.
0: Da hora, mas essa, essas coisas fazem a gente crescer, né, cara? Faz a gente adquirir coragem.
1: Sim, sim. É, é aquela, né? O pessoal sempre fala da, da zona de conforto, de sair da zona de conforto, mas a gente tem o costume de falar que aqui conversando com o pessoal, que a zona de conforto, ela não existe, saca? É, a gente tem que correr atrás dessa zona de conforto, então foi o que eu decidi fazer vindo pra cá.
0: Bem pensado, a zona de conforto não existe, a gente sempre tá trabalhando, né? Exato. Muito bom, então vamos trabalhar num lugar que dá pra dá pra sentir umas coisas diferentes, né? Maravilha. E você Sim. tá em Brisbane, é isso?
1: Sim, exato, tô em Brisbane.
0: E como você falar dessa cidade pra gente, tipo, ela é perto da onde? De Sydney, De Canberra, ela é, um, ela é parte de qual estado? Como que é?
1: Tá, então, é, cara, eu cheguei aqui na Austrália, é, eu fui fazer o famoso curso de inglês, né, então, dentro da minha sala, é... A minha primeira professora, ela era muito... Ela era muito patriota. Ela perguntou se a gente conhecia dos estados, qual que era a capital da, da Austrália, e ninguém sabia, sabe? E... <risos> é, então, mundo... aí... Eu, na minha cabeça, na, minha, na hora que chegou a minha vez eu falei, Sydney mas não tem nada a ver. Camberra, ela falou, nossa, como vocês não, não conhecem a Austrália, como vocês não sabem nem a capital, mas, enfim, eu... Vim pra Brisbane sem saber de nada também, eu só cheguei aqui, o avião pousou e eu saí do aeroporto, cara, choque de realidade imenso, muito diferente do Brasil, e depois da primeira semana que eu fui, sabe, abrir o um mapa assim da Austrália e ver... A... Do lado de Brisbane tem Gold Coast, aí do lado de Gold Coast já vai pra, pra outro estado, que é de New South Wales, onde fica ali Sydney, fica um pouquinho mais pra baixo Melbourne, e é isso, cara. É, não, é, não é tão longe de tudo, mas porque a Austrália é pequena, eu, eu não manjo muito de geografia pra falar real, e é isso. As informações que eu tenho pra te passar.
0: Gold Coast, uma pergunta, é uma cidade litorânea?
1: Sim, cara. Muitas praias. Tem muito brasileiro que mora pra lá também. Só que assim, é... de Brisbane pra Gold Coast não, não é tão longe, sabe? É papo de uma hora e meia uma hora e dez, de Brisbane pra Gold Coast.
0: Sim, é mais ou menos São José dos Campos São Paulo, né?
1: Exato, São José dos Campos pra Caraguatatuba.
0: Ah, então é tranquilo. E como que são as estradas aí, Matheus? Ah, são bom, bem asfaltadas, muitos radares?
1: Os asfaltos, tá incluso no que eu falei, o choque, no choque de realidade, sabe? É tudo bem estruturado, Claro que, assim, tem algumas ruas que, que não são legais, mas rodovias, em, em geral, cara, não, você não vê nada de irregular, sabe? É tudo muito bem projetado, muito bem arquitetado.
0: E os radares, tem bastante ou o pessoal anda na linha e não precisa?
1: Cara, radar, aqui tem muita polícia disfarçada, saca? Radar tem, não tem muito radar fixo, mas aquele radar móvel tem bastante, sabe? Principalmente de, de um ano pra cá é, Eu não sei, depois do, do Covid, meio que pra recuperar Uma grana, não sei se é Essa foi uma estratégia adotada pelo governo daqui Mas passou a ter muito Radar é, móvel, entende?
0: Caramba, e uma pergunta que eu quero fazer também Você, você falou do Covid, você já meteu um sotaque que eu percebi uhum. como, como é que foi Passar a pandemia na Austrália cara? Você já tava casado já, né? A Júlia já tava aí, né?
1: Sim, no caso, se é, tocou no nome da Júlia, eu vou até explicar como que foi. Porque é o seguinte, é, eu vim a Austrália, eu fiz o meu curso de 7, 8 meses, e voltei pro Brasil, entendeu? Porque eu já tinha planejado de me casar e voltar com ela pra cá, entendeu? E foi realmente isso que aconteceu. Depois de sete meses eu voltei pro Brasil, a gente marcou, foi no cartório, marcou o casamento, fez, fez tudo às pressas, sabe? Em um mês a gente conseguiu se casar, a gente conseguiu é, resolver toda a parte de documentação, de papelada. A intenção era da Júlia voltar comigo pra cá, só que não deu certo, porque ela tava fazendo o teste de, de habilitação, né? Tava tirando a... A carta de habilitação. E a autoescola que ela tava fazendo meio que deu, deu ruim lá. Então ela precisou ficar no Brasil. Aí eu voltei pra cá sozinho de novo. Depois de dois, três meses que ela conseguiu. E ela entrou faltando 15 dias aqui pra fechar a fronteira, sabe? Tipo, pra fechar a Austrália. Porque o governo daqui, a Austrália decidiu fechar as fronteiras. Então ela chegou faltando 15 dias pra fechar. E...
0: Isso foi em março?
1: Não, no caso foi no final de janeiro. De 2020, é.
0: Nossa, fechou antes.
1: Sim, e ela conseguiu entrar, assim, faltando poucos dias, entende? Foi bem, nossa. Quase que eu fiquei entre voltar pro Brasil, esperar tudo reabrir aqui de novo. Mas acabou que deu certo.
0: Que bom, que bom. E como que você passou a pandemia, cara, na Austrália? Você trabalhou, você... Como é que foi Você pode contar?
1: Oh, sim, então, pandemia na Austrália. É, o governo ele emitiu alerta e ele falou que as pessoas que pudessem trabalhar de Home Office poderia trabalhar de Home Office e as pessoas que realmente tinham que sair para trabalhar que é o que o pessoal que trabalha no mercado é, alguns motoristas, não todos, mas o pessoal que trabalha com o trem aqui no metrô, enfim, algumas pessoas poderiam sair sim para trabalhar entendeu e eu me encaixava nesse nessa galera então eu saí para trabalhar é, no começo eu me lembro que é, eu não estava botando muita fé saca tanto que nem máscara eu estava usando no começo assim é, mas o pessoal o, os mais velhos pelo menos eles ficaram em casa sabe e a galera que era mais nova assim elas não adotaram tão bem até começar a aparecer alguns casos, entende? Então, é, eu saí pra rua sim, eu trabalhei, então... É, eu não tive nenhuma complicação em relação a isso. Mas eu lembro que no começo, depois que começou a aparecer os primeiros casos, a polícia começou a sair pra rua e dar multa pra galera que... É, tava saindo sem motivo e tava saindo sem máscara, entende? Então, aí sim a galera passou a ficar mais em casa.
0: Entendi, é, eu realmente, no comecinho da pandemia, a Covid-19, sei lá, era que nem H1N1, H1N1, eu lembro que na época a minha irmã morava em São Paulo, em 2009, eu ia muito para São Paulo e quem usava máscara era só aqueles asiáticos, né, quando eu ia na liberdade sempre tinha alguém de máscara, uhum. e, foi dif... e foi difícil, né cara, eu odiava usar máscara, mas eu usei muito, e a gente andando de moto, ficar de máscara era muito ruim,
1: Sim. é, eu também sempre gostei de moto eu sempre tive moto aqui, tanto que foi meu primeiro meio de transporte, assim e realmente, cara porque na, na época de janeiro, fevereiro aqui também tá fazendo é, é o verão, né, daqui, então cara, o verão daqui, sabe é bem quente mesmo é papo de 35, 40 graus entende, então usar máscara com esse clima é, é horrível
0: é terrível É, deixa eu contar uma história pros nossos ouvintes. Quando você se casou, você veio para cá e mandou mensagem para mim falando que seu casamento ia ser numa terça, né? Quarta. Uhum. E eu tava sem celular. Você mandou mensagem acho que por direct ou por Facebook, Messenger, algo assim. Eu tava sem celular, celular tinha caído no vaso. Daí, tipo, você me chamou pro seu casamento. Daí eu anotei numa agenda que eu tinha, sumiu a agenda, inclusive. Daí, acho que num dia depois do seu casamento, é, eu tava me arrumando e perguntei pro Lucas, é, que hora que é mesmo? Dele, o quê? O Lucas, pra quem não sabe, é o irmão do Matheus, tá, gente? Daí ele, que hora que é o quê, Gudeu? Casamento. Mano, foi ontem, velho. Nossa. Cara, que, que raiva que eu fiquei, mano. Que eu perdi o casamento do Matheus.
1: É, então, cara, uh, a gente até conversou sobre isso depois e. Foi bem engraçado, porque como tudo foi, sabe, bem corrido, os dias contados no Brasil, né, porque eu tava indo passar férias, então eu não consegui, sabe, manter o contato com quem eu queria, não consegui visitar todo mundo que eu queria, ou ver todo mundo que eu queria, então foi bem corrido, mas fica pra uma próxima aí. Não <risos> que eu vá me casar de novo, mas, assim, fazer uma renovação de votos, entende? mas eu fiquei
0: feliz que você não ficou bravo, mas eu fiquei triste de não ter ido. Mas teve uma festa na sua casa depois, né? No sábado, acho que eu fui, tava lá, na casa dos seus pais. É,
1: a gente marcou esse encontro aí pra ver a galera pela última vez. Sim, cara, foi bem legal.
0: Ô, Matheus, você pode falar pra mim sobre como que como que é a Austrália em relação aos animais, os insetos, as coisas? Porque, por exemplo, o meu cunhado, ele fez intercâmbio aí, né? Ele falou que uma vez ele tava jogando o Xbox... Daí, do nada, tinha umas três barato na perna dele, ele nem tinha percebido. É verdade que é assim na Austrália?
1: Sim, sim, cara. É, então, em grande parte uh, dos lugares, a galera meio que preserva muito isso, sabe? Tanto é, insetos, animais. Se você sair um pouco de Brisbane, for um pouco mais para alguns bairros afastados, você vai ver que a casa da galera, tipo, tem muita aranha, sabe? Muita teia de aranha. E uma dessas vezes eu perguntei por que eles mantêm elas ali. E eles disseram que elas não, não causam dano nenhum. Elas a, até ajudam, né? Contra alguns outros insetos, tipo mosca, sei lá. Coisas do tipo. E não é, sabe, aranha pequena. É aranha grande, cara.
0: Há medo mesmo.
1: Sim, é. Mas não, não, é, não são em todos os lugares, entende? Se você sair um pouco mais afastado da... Daqui, tipo, do centro, entende? Cara, canguru gigante, tipo, musculoso, assim, é real o vídeo que todo mundo vê na internet do, de canguru brigando com, com cachorro, com, com outras pessoas. Você consegue ver muito canguru em umas casas mais afastadas, assim, no, em alguns bairros mais afastados da, do centro também, sabe? Não tão longe de papo, de 15 minutos, você consegue ver eles na rua já, perto de alguma, algum, alguma floresta, algum, algum parque, assim, entende?
0: E o pessoal come canguru, né? Cara, eu nunca
1: ouvi alguém falar pra mim que, que come, mas, assim, tem uma galera bem estranha aqui, saca? Australiana, assim. Então, eu não sei confirmar isso pra você.
0: É. Bom, eu tava lendo que é, tinha gente que, que fazia carne de canguru. Eu tava lendo sobre cangurus... Nossa, nossa, eu tenho muito tempo livre, né? Daí eu tava lendo sobre cangurus e, tipo, eu não lembro a estatística. Tipo, Imagina que tinha 7 milhões de cangurus em, em, sei lá, em 1992. Em 2022 teria 40 milhões, tipo, cresceu uns 300%, sabe?
1: Sim, eu tava conversando com alguns amigos é, na semana, em algumas semanas atrás. A gente tava falando da população da Austrália e do tanto de canguru que tem também, sabe? Tipo, é papo que é quase igual, sabe? O tanto de canguru pro tanto de gente que tem. Então tem bastante canguru aqui, cara.
0: Caramba. E teve, viralizou aqueles memes, aqueles comentários de Instagram, que tipo, sei lá, só falando de Lula e Bolsonaro. Daí no comentário vai alguém e fala. Bom, certo que no Uruguai tem 7 milhões Eu... de pessoas e se cada canguru da Austrália fosse lutar, ia ser 7 Uruguai pra cada canguru, sabe? Tipo...
1: <risos> é bem isso mesmo. <risos>
0: Na Austrália há cerca de 48 milhões de cangurus e no Uruguai há cerca de 4 milhões de habitantes. Então, se os cangurus da Austrália decidirem invadir o Uruguai, cada uruguaio vai ter que lutar com 12 cangurus. Caramba, que doideira. E coala, você vê bastante? ou? Não, coala
1: já é, é mais restrito o acesso de ver eles, entende? Você só vai é. conseguir ver eles é, em zoológico, em parque, é porque tá meio que em extinção, entende? Então é mais preservado, você só consegue ter acesso só em muitos lugares, você só vai conseguir pegar ele no colo, se você pagar, é bem, sabe, diferente em relação ao canguru. Entendi.
0: Legal. É, sim. e você e você já chegou aí nesses lugares que tem coala para você tirar foto e tal?
1: Sim, sim, eu já fui. Tem muito lugar aqui, que são, eles dão o nome de santuário do, dos cangurus, santuário dos koalas. É, são lugares esses que você vai pra levar alguma criança, assim. Porque a é, maior parte desses animais, eles são meio que dopados, entende? Então você consegue chegar bem perto deles, você consegue dar comida na boca. Eu já fui em alguns parques
0: assim. É igual aquelas fotos na Argentina que o tigre e o, e o leão estão... Estão drogados e você abraça eles pelo pescoço, né?
1: É, é nesse sentido mesmo. Você consegue passar a mão, você consegue tirar foto, é bem legal.
0: E não são poucos cangurus, sabe? São muitos, muitos mesmo. É, tá sobrando. Dava pra trazer uns cangurus pro Brasil e eles iam procriar tudo, né?
1: O clima é parecido. Foi o que eu falei no começo da, do podcast. O clima é bem parecido, é. então eu acho que
0: ia rolar essa parada. Vem pro Brasil, cangurus! Ô, Matheus, e sobre o, a área de serviço aí, trabalho, emprego, como é que é na Austrália? Qual foi seu primeiro emprego aí? Quais foram os perrengues e quais foram é, as glórias que você conseguiu? Como que é para conseguir um veículo? Pode falar para gente?
1: Sim, posso sim. Então, quando eu cheguei na Austrália, eu trouxe uma grana do Brasil para meio que conseguir suprir o tempo que eu não ia trabalhar. O tempo, até eu conseguir encontrar um emprego. Então, é, eu cheguei na Austrália com essa grana, consegui ficar segurando por um mês, então só depois desse primeiro mês que eu fui arrumar um trabalho. É, o meu primeiro job aqui na, na Austrália foi de entrega, entregador, tipo, é, entregador de comida, Uber Eats. Foi esse meu primeiro trabalho, trabalhando, fazendo entregas com Uber Eats. Uber Eats é forte aí, né? É bem forte, tanto que eu faço até hoje, saca? Porque é um job que, assim, é muito diferente do Brasil, cara. Você consegue fazer uma grana muito legal. E pra quem, pelo menos eu, se eu trabalhar e fizer a semana certinho, é, o salário aqui na Austrália, ele é semanal. Então, você recebe por semana. E alguns jobs você recebe por quinzena, entende? Então, esse que eu faço até hoje, no caso... Eu recebo por semana. E se você trabalhar certo ali, fizer umas 8 horas por dia, de 5 a 6 dias na semana, tem gente que consegue fazer os 1.500, entende? 1.500 dólares, né? No caso, 1.500, 2.000. Tem uma galera que, que passa do horário, mas é bem puxado, entende? E é esse o valor que, que a pessoa consegue fazer entregando comida. Tem outros trabalhos também, como o famoso cleaner, que é o. Aquele que você limpa os lugares, né? Como se fosse é, uma pessoa que faz limpeza no Brasil. Dá para você escolher se você quer fazer limpeza em casas, é, em escritórios. Tem bastante opção dentro desse cleaner. Os salários variam de hoje, né? atualmente, de 25 dólares a 35 dólares. Depende muito da empresa e do lugar que você está trabalhando. Só que 25 dólares não é mais comum hoje, né? A galera só tá aceitando o trabalho de 35 dólares, de 30 dólares pra cima. Então, você recebe por hora aqui, não é um valor fixo por dia, ou por semana, ou por mês. Você recebe por hora e quanto mais horas você fizer, é, mais grana você consegue levantar, né? Só que, assim, é, na época do Covid, eles até liberaram um pouco depois, aliás eles liberaram um pouco mais de horas pro estudante trabalhar. Antigamente era, eram 20 horas, aí eles passaram para 40 horas.
0: Então você trabalha bastante, né? Tipo, todo dia quase?
1: É, ultimamente eu não tenho trabalhado todos os dias como eu trabalhei assim que eu cheguei na Austrália. Por conta do, do tempo que eu tô aqui, eu, eu decidi descansar mais, entende? Porque de 2019 pra cá eu consegui juntar uma grana legal, então eu não tô vendo tanta necessidade de trabalhar tanto assim. E o custo de vida aqui, com essa grana que você faz, você consegue viver muito bem. Como eu falei, o pagamento, ele é semanal ou quinzenal, mas as contas aqui, a maioria, pelo menos a, a de moradia, aluguel, é por semana também. Alguns lugares, a minoria deles são quinzena, mas tudo aqui na Austrália se resume à, à semana. Então as contas são semanais, o salário é semanal. Então acaba que você faz grana, mas ela, ela gira muito rápido também, entende? Eu vou tocar no assunto aqui que você comentou no começo da pergunta. que Você me perguntou em relação às conquistas que dá para você fazer. Eu vou dar alguns exemplos aqui. A gente, a gente sabe que os valores de veículos, por exemplo, no Brasil... São, deram a subida, né? Já eram caros até que é, deu essa subida aí, mas aqui na Austrália, você consegue por exemplo, em um mês ou em algumas semanas já adquirir um, um veículo é, moto, por exemplo se você trabalhar uma semana e você fizer 1.500 em uma semana em uma semana você compra uma moto carro, a partir de sei lá, 3 mil dólares você já encontra carro legal em duas semanas você compraria um carro. Então é tudo muito acessível. Você consegue trabalhar e ao mesmo tempo conseguir conquistar é, suas coisas. É, atingir, atingir os seus planos meio que mais rápido. É isso, entende? Você consegue se planejar melhor. Não que você só venha para cá para trabalhar. Tem, que, tem a questão do inglês também porque em muitos trabalhos é, você vai precisar ter o inglês no mínimo intermediário para conseguir é, manter um contato ali com o seu contratante. Mas a galera que vem para estudar e trabalhar ao mesmo tempo consegue viver uma vida muito legal aqui.
0: Caramba, que coisa. Uma semana você consegue tirar um carro legalzinho assim? É, então... Surreal, né, cara?
1: Sim, surreal.
0: Daí fica difícil querer voltar pro Brasil, né?
1: É, a pessoa que que vem pra cá ela foi o que eu falei no começo da, da entrevista, porque eu senti um baque não só na estrutura da Austrália mas quando eu comecei a trabalhar quando eu comecei a conquistar algumas coisas isso veio à tona mais do que já era, entende? então é um país que sempre vai te surpreender com o que ele pode oferecer
0: cabuloso, cabuloso e interessantíssimo, cara muito interessante Ô, Matheus, uma coisa que é bem legal que eu queria perguntar pra você, como é que foi quando você começou a tocar na Song, cara?
1: Sim, Vamos entrar nesse, nesse ponto agora. Enfim, eu sempre toquei no Brasil. A gente tocou muitas vezes juntos, desde pequeno. Assim, desde a adolescência, né? Desde a adolescência. É, então, eu sempre gostei dessa, dessa área, dessa parte. Quando chegou aqui, eu não comecei a tocar na Song, mas eu, eu participava de uma igreja. É, de uma comunidade brasileira aqui na Austrália. Depois de algum tempo eu comecei a tocar lá. E nesse, nesse, nessa comunidade eu conheci um amigo, ele é meu amigo até hoje, o Alex. Ele, ele começou a tocar na Hillsong, porque ele toca piano, teclado, enfim. E ele se envolveu com essa galera primeiro. E depois de um tempo ele me fez o convite, porque abri vaga para fazer teste. O pessoal ia se encontrar pra trocar uma ideia, sabe? Pra fazer... É, novos contatos, e eu acabei indo nesse, nesse nesse evento. Aí eu conheci o pessoal, eu sei que dias depois eu fiz esse teste, eles me passaram uma lista de, sei lá, bastante música. Foi até engraçado, porque eu estudei, estudei não, tipo, eu já conhecia, eu sempre fui, não sei se posso falar fã, mas eu sempre escutei muito a Rilson. Então eu estudei essas músicas, eu escutei elas, no dia do teste não, não foi nada do que eu tinha ensaiado, tipo do que eu tinha escutado. Eles escolheram outra música lá. Aí eu não conhecia porque era uma música nova, só que eu ouvi ali uma vez e consegui acompanhar a galera. Então eu passei e comecei a tocar. Desde Então eu tô lá, tô tocando... São vários campos aqui na Austrália, então eu tô tocando em um dos campos e tô feliz, cara, com a igreja. É bem diferente do Brasil, a estrutura é outra... Então, é bem legal.
0: Da hora, cara. Da hora. E eles costumam tocar mais o último álbum, né?
1: Sim, é, eles tocam, nós tocamos as, as músicas mais recentes, só que de vez em quando a gente encaixa ali uma música mais antiga ou de outras igrejas também, alguma música é, que esteja em alta, né, no meio evangélico. Então, a gente consegue fazer essa mesclagem durante os cultos.
0: Sim, sim, rola então uh, na Song tocar uma música do Elevation, da Battle, qualquer coisa Sim,
1: nós fazemos é. isso mesmo, a gente toca essas músicas também
0: Que legal, cara, legal demais Cara, posso te falar uma coisa que eu pesquisei e não tá na cartilha estudantil aqui do Brasil Vasco da Gama, ele foi pra, pra muitos lugares, na, quando ele navegava ele, queria, ele já tinha chegado na Índia, né? É, dizem que ele desembarcou em Papua Nova Guiné. Com certeza ele foi pra China, né? Macau. Tanto que lá hoje tem é, a língua portuguesa, né? E cara, tem uma teoria que provavelmente é verdade. Vasco da Gama, ou pelo menos as naus que ele navegava, já desembarcaram na Austrália, cara. E Vasco nem sabia. Pisaram no território australiano, ficaram lá uns dias, antes de ser chamado Austrália. Você já ouviu falar disso?
1: Cara, pra ser sincero, eu, eu nunca ouvi falar disso. Mas é, muito interessante. Eu,
0: eu pesquisei na Wikipedia e depois eu pesquisei em vídeos do YouTube. Daí tem uma região, eu esqueci o nome do lugar agora. Uma região de, da Austrália, numa praia, que tem uma bandeira de Portugal e todo ano tem um evento português lá. E qual que era a ideia? Eu pesquisei e descobri que os aborígenes chamam as tartarugas no idioma, no dialeto, o idioma dos aborígenes de, de tartaruga. Caramba. E, são palavras portuguesas. É, tem mais exemplos que eu não vou poder dar agora, porque já me esqueci, mas tem esse evento, depois eu mostro é, depois eu compartilho o vídeo, evento de portugueses numa cidade litorânea da Austrália, com a bandeira do Portugal. E, cara, sabe o que, que eu fiquei pensando? É, depois que eu li isso, eu li eu pesquisei para ver de outros lados. Então, eu pesquisei em inglês. E a Inglaterra, cara, em 1800 e muito, sabe? Tipo... Na época da avó da Rainha Elizabeth, a nossa finada Betinha que nos deixou, na época do reinado da avó dela, a Austrália tava se preparando para alguma guerra contra Portugal, caso eles quisessem reivindicar o território australiano. Hum, muito interessante. Então, mas no final das contas, Portugal nem foi atrás, cara, e ficou a Austrália, tanto que, eu não sei muito bem, mas talvez a Austrália ainda tenha a Rainha Elizabeth, quer dizer, tenha sido a Rainha Elizabeth há pouco tempo atrás a Rainha da Austrália, né? Hum. Cara, que top. Eu vou procurar saber sobre. É muito louco. É muito louco mesmo. E, tipo, eu já, pesquis, já falei com os três professores de história aqui do Brasil eles não sabem disso. Porque é uma coisa que eles não estudam, não, não tá na pauta, né? Não tá na. No, como é que fala? Não tá na pauta deles de ensinar, sabe? Sim. E é muito louco. E eu fiquei pensando, cara, imagina se a Austrália falasse português. A gente não ia nem precisar traduzir as músicas do Hillsong aqui.
1: <risos> é, então. Cara, você falou sobre aborígena. A história que todo mundo conversa, todo mundo fala sobre, é de que a Austrália não realmente não é dessa galera com a pele mais clara, do olho verde, olho azul, cabelo loiro. A Austrália, em massa, era para ser dos aborígenas. Tem alguns estados que grande parte deles, eles tomam conta de grande parte do, do estado, sabe? Da cidade. Aqui onde eu moro, é, eu, eu ainda tenho contato, assim, eu vejo bastante alguns deles na rua, sabe? Mas não é... eles não são... como que eu posso falar? Eles não são muito bem vistos pela população, porque é, rola meio que uma treta, entende? Porque, de um lado, a galera fala que a Austrália... É do grupo X e do outro lado eles falam que é do grupo Y. Então, tem meio que essa treta, entende? Aí, meio que a galera aborígena se revoltou. E o pessoal que, pelo menos, moram aqui, grande parte deles, ou não sei se é a minoria, eles praticam alguns, alguns furtos, eles não são, sabe, tão, tão legais assim. Por conta dessa treta.
0: Eles são meio rancorosos?
1: Sim, eu acho que... Assim, cara. Pensa você. Se no Brasil, por exemplo, a gente nascesse no Brasil, a gente crescesse no Brasil e chegasse uma galera de, de outro lugar pra tomar, entende? Então, eu até me coloco no lugar e consigo entender em relação a isso.
0: Caramba, que coisa. Então eles furtam, mas e aí? Eles vão presos... Ou a lei com eles é um pouco diferente?
1: Não, a lei com eles, creio eu, que seja um pouco diferente. Mas a cidade, ela, ela é bem segura, sabe, cara? Como eu falei no começo, tem muita polícia disfarçada, tem polícia, polícia em todo canto aqui. É, não são, não tem muito, como eu posso falar, não tem muito crime aqui, você não vê muita coisa acontecendo. Mas é, a história que todo mundo conversa, assim, o que a gente consegue ver um pouco... Foi isso que eu te falei.
0: É, bem parecido com os nossos nativos, né?
1: É, lembra, lembra bastante.
0: Só que aí parece que a Austrália é um país grande, assim, territorialmente. Só que ele parece ser um pouco mais compacto, né, que o Brasil. Daí talvez, talvez seja mais fácil de ver. Porque, por exemplo, a gente tá aqui em São Paulo, a gente não, não vai no Mato Grosso ver as tribos, né? Tá longe, tá muito longe. Uma vez eu tava numa feira que tinha índios aqui em São Paulo, Tava numa feira que tinha índios, levei minha sobrinha, ela era pequenininha, os caras com as penas, as penas, sabe aqueles cocares? Bem estereotipado mesmo, sabe? Aqueles índios que a gente vê no desenho animado, eram os, os índios lá. Daí minha sobrinha com medo, não, Júlia, gente boa, só quero te vender o, o produto aqui, ó, a pena. Daí ela cumprimentou o índio, o índio sorriu pra ela. Daí eu perguntei assim pra ele, pô, você é do Mato Grosso, você é do Mato Grosso do Sul, ou sei lá, de outro estado dele? Não, pô, sou de Peruíbe, mano. Caramba. Mano, o geral era da quebrada, tá ligado? <risos> Peruíbe, São Paulo. Tipo, eu fiquei... Eu segurei a risada. Mas é isso aí, cara. Cara, muito obrigado por ter topado participar, cara.
1: Isso, eu que agradeço pelo convite. Precisando, tendo alguma dúvida, é só me perguntar que
0: eu vou sempre estar aqui. Isso, mano, é nóis. Valeu. Muito obrigado por ter ouvido até aqui, pessoal. Matheus, muito obrigado e a gente volta na próxima semana com mais uma pessoa que não mora no Brasil assinem o Discamel aí no Spotify, na Google Podcast e compartilhem para quem tá afim de ir a Austrália o Matheus deu algumas dicas preciosas muito obrigado e a gente volta na semana que vem
1: tchau pessoal, até mais